0: И я, соответственно, иду к взрослым людям, которые как бы там на короткой ноге создателям. Они как бы знают уже, что нужно сделать, что нужно сказать.
1: «Ты – женщина его жизни!» Ты главная его женщина, и он тебя так любит.
0: Ты завтра скажешь, мы разводимся, и я умру прям тут.
1: А я стала психологом таким дофига осознанным, все поняла и, собственно, решила, <решила> остаться тут, поисследовать в этих отношениях.
0: Ленька Иванов лучший из пацанов, куда ты шмотаешь дура, оставайся с ним. Всем привет! Меня зовут Лёня.
1: Меня зовут Маша.
0: И это подкаст «Чуть не развелись».
1: У нас есть дочка Кира, мы 10 лет вместе, и в прошлом году мы действительно чуть не развелись.
0: А наш продюсер нам напоминает, что мы не должны забывать рассказывать, кто мы такие. Например, Маша – психолог.
1: А у Леони свой стартап
0: Тема сегодняшнего дня меня невероятно радует
1: Я, если честно, тоже ждала этот выпуск Мне очень хотелось его рассказать И я прям как-то даже предвкушаю
0: Вы нас об этом не спрашивали Но мы все равно решили рассказать что мы делали, когда не знали, что делать?
1: Возможно, в предыдущих выпусках вам показалось, что мы такие пошли в терапию, там что-то каждый порешал, осознанно куда-то мы пошли, в контакт с собой, в близость и разные другие какие-то осознанные штуки. Но на самом деле мне хочется сегодня, ну так по откровенничать поговорить вообще о том, что осталось за кадром, о каких некоторых, возможно, даже стыдных инструментах мы еще не говорили.
0: Я ничего не стыжусь, потому что мы вместе, я этого хотел, собственно, все, что было получено, все не зря, все не зря. Я до выпуска сказал, что неплохо было бы залететь в предыдущие кризисы и сказать, когда у нас начались некоторые, так скажем, инструменты, э, которые использовать для того, чтобы что-то разрешить. Наверное, первый кризис 2014 года мы просто поговорили. Вот Там не было ничего интересного, что можно было рассказать в этом выпуске.
1: Наверное, даже сейчас отсюда я не могу назвать это кризисом. Это больше был такой, наверное, первый конфликт, первая сложность. Потом, после уже нашей свадьбы, после того, как мы поженились, мы столкнулись с еще одним кризисом и сложностями. В браке.
0: Собственно говоря, про терапию тут вообще не было речи. Можно было опираться только на советы друзей, родных, чего мы не очень хотели, потому что нам казалось, что наш кейс какой-то очень уникальный, и мы не хотим с ним идти в массы обсуждать внутренние вещи. Там ничего особо не было, мы просто ничего не понимали, а что-то нужно было ощущать по-другому. И тогда в нашем горизонте впервые появилась эзотерика.
1: Давайте поговорим про эзотерику, куда мы обращались, что мы делали, и просто поговорим об этом как тогда выглядело?
0: Ну, конечно, помимо эзотерики будут классические варианты, которые нам всегда помогали. Мы только сейчас знаем, что они нам помогали, оказывается. Не то чтобы очень хотелось поделиться, но точно хотелось бы разбавить все эзотерические приколы, которые с нами происходили. Но, кстати, в эзотерике тоже было много чего хорошего. И что именно, мы проговорим, наверное, в этом выпуске.
1: Первый раз в семнадцатом году мы вместе с Леней вдвоем отправились в паломничество по святым местам Казахстана.
0: Да, было классно.
1: Ну, я прям так не скажу, потому что это были очень такие аскетичные спартанские условия. Мы ездили с группой мусульман, то есть по их каким-то традициям и обычаям, хотя мы как бы сами православные, но это был, конечно, незабываемый опыт.
0: Можно рассуждать, была ли какая-то сила внутри этой поездки или нет, но то, что мы ездили по степям Казахстана по 8 часов в день вплотную рядом друг с другом, в целом могло принести очень большие плоды.
1: Ну, я, наверное, здесь в какой-то степени соглашусь, в какой-то нет. Конечно, на тот момент для... Такого еще не совсем зрелого мозга, который только вступил в брак, в отношения, столкнулся с первым кризисом, и ему друзья советуют, да съездите вместе в паломничество, вас это сплотит. Мы вот там ездили, наши друзья нам там на тот момент рекомендовали, типа это все так классно, это там дарит какие-то новые совместные эмоции, вы пройдете сложный путь, но ну, который вас точно сплотит. Это нас так подкупило. И, собственно, поэтому мы двинулись туда.
0: Из плюсов, которые можно сказать по этой истории, мы провели неделю вместе, мы забыли деньги, просили друзей, чтобы нас выручили. Было весело, захватывающе. Маше чаще всего все это не нравилось. Я ее поддерживал, искренне поддерживал, поэтому это сложим в копилку плюс. В копилку минус. Фраза «жена за мужем» Наверное, никогда больше не уйдет из моей головы, потому что там достаточно часто педалировалась история, что жена должна быть за мужем. Как вы могли понять из предыдущего выпуска, ни я, ни Маша не особо в рамках этих убеждений.
1: Ну, то есть в ту поездку, наверное, если говорить о плюсах, я поняла, как мне не нравится, что я не люблю и как мне не подходит. Ну, то есть в той поездке, например... Было такое разделение на мужское и женское Женщины там накрывают на общий стол, ходят кучкой женщин, Муж... мужики мужчины ходят там все вместе. Сразу
0: мужики появились Мужики, вот да, прям вылезли из меня. Мужики. Мужики
1: эти ходят там отдельно, а мы ездили, как бы с Леони еще с нашим другом. И мне хотелось, естественно, быть с ними, со своими ребятами. Я вот, ну, в тот момент как-то еще раз убедилась, что это вообще не моя история. Вот это прислуживать мужчинам, готовить для них, чтобы они такие пришли, там вот сели. И вот женщины. Женщины отдельно за столом, мужчина отдельно за столом. Я в тот момент понимала, что это вообще не моя история.
0: Так, нет, подожди. Был кризис. Мы съездили в паломничество, приехали и все было нормально. Как мы можем не рекомендовать это?
1: Знаешь, как это решилось? Мы съездили в спартанские условия, где мы спали в разных комнатах в этих спальных мешках на полу. Мне было одиноко, холодно, голодно. Я как этот щенок из стадного долматинца. Вот это у меня нос замерз, у меня уши замерзли. Вот это вот мне было просто очень плохо. И когда мы вернулись домой, я поняла, что моя жизнь прекрасна, мне стало хорошо, я подумала, боже, я могу быть вдвоем с мужем, никто меня от него не будет отгонять, мне не надо ему прислуживать, мне не надо спать на полу, у нас есть своя квартира, я живу прекрасно.
0: Ой, да, звучит потрясающе, но, наверное, стоит э, хоть сказать, что из этой фразы, из этой поездки мы вынесли фразу «шухыр-мухыр», когда кто-то делает пакетиками «шухыр-мухыр» и будет всех ночью. Очень э, важное знание. Но э, стоит признать, что я в этом же году съездил еще один в паломничество, потому что решал уже какие-то свои кейсики вопросики, приехал весь влюбленный в Машу и сказал «нам нужно делать бэбика».
1: Ну и, конечно, плюс этого всего была какая-то такая часть в виде... Это ретрит. Вот сейчас, да, это называется ретрит. В 2017 году мы называли это так, да, паломничество. То есть это действительно время наедине со своими мыслями, время в какой-то степени наедине со своим партнером. И это помогало как-то нам, тем не менее, собрать мысли в кучу и вообще избавиться там, от постоянных рабочих задач, от какой-то вот рутинной жизни и сосредоточиться внутри себя. Потому что, ну, там, например, во время этого паломничества, то есть мы все время ездили по разным местам, и нам, например, говорили, ну вот пока едете, просто думайте о том, что вы хотите, думайте о том, что вам нужно, как-то просто в своей голове держите фокус. И это такой, наверное, рабочий механизм.
0: Благо, у нас не было возможности проверить все остальные эзотерические вещи практически следующие 4-5 лет. И в прошлом году, в 22-м, когда наступил следующий кризис, мне кажется, вот тут мы оторвались по полной, просто на максимум.
1: С чем мы сталкивались в том году, да? Конкретно я ходила к тарологу, к астрологу, к тетохиллеру к нумерологу, нет, к нумерологу Леони ходил.
0: А, У меня были матрицы судьбы, да.
1: А, да, у тебя матрицы судьбы были. Значит, хорошо. Также из более, да, адекватных каких-то вещей.
0: Адекватные вещи, пожалуйста, давай потом. Не будем пока хорошо. Трогать, ну, сегодня стенство. остановимся.
1: Сейчас остановимся вот на такой эзотерической штуке.
0: Давай задам тебе вопрос. Зачем ты ходила к тарологу, мамологу, астрологу?
1: Логика была следующая. Ну, значит, я чувствую, что в отношениях кризис, и думаю. Может быть, он предначертан судьбой, и, значит, мне нужно обратиться к кому-то, кто, может быть, как-то, ну, со стороны посмотрит и что-то скажет. И вот в «Матрицах судьбы», значит, к ней я тоже, кстати, обращалась, говорит, «Так это ваш кармический партнер. И я такая, так вот в чем дело. Ну, так
0: Ты знаешь, что кармический партнер это нифига не нормально. типа там да. Потом начинаешь читать, и узнаешь, что, блядь, карму выполнил, все, и гуляй лет лесом. Да, в
1: том-то и дело. Она мне говорит, так это просто кармический партнер. То есть с ним нужно прожить вот сложный кризис, чему-то научиться. И вот когда чему-то научитесь, вы либо останетесь вместе, и вас все устроит, либо вы разойдетесь. Я такая, Вау. То есть, по сути, она мне говорит, вы либо пройдете этот кризис, либо нет. И я такая... Вау!
0: Слушай, но у меня вот с, с матрицами судьбы куда более такая приятная история. Во-первых, это была э, наша общая подруга, э, которая раскладывала все э, циферки, э, я смотрел на эти диаграммы. Э, Во-вторых, э, она говорила, слушайте, но ну, я вот вижу, вы такие люди. Я такой, да-да, это про нас. Вот вам так не надо. Да-да, вот так нам не надо, я знаю. Вот так надо. Да-да, вот так нам надо. И, собственно, эти знания я никуда не смог приклеить, потому что я, собственно, не понял, что с ними делать дальше. Очень классно звучало все в моменте, но что делать дальше?
1: Ну вот в этом-то и прикол всех этих шизотеричных штук, что кажется, что там тебе сейчас дадут ответ. Вот сейчас там скажут, что нужно делать. И эта история такая про перекладывание ответственности. Я сейчас найду кого-то, кто мне точно все разложит. Вперед посмотрит, что-то скажет, и мне не надо будет так напрягаться. Я немножко булки расслаблю, потому что это мне судьбой предначертано.
0: Ну, Но это нормально. Мы, мне кажется очень уязвимые маленькие дети в тот момент, когда происходят такие ситуации. Ну, блин, я вообще не знаю, что от тебя ждать. Ты завтра скажешь, мы разводимся, и я умру прям тут. Ну, типа, поговорим про созависимость чуть позже. И я, соответственно, иду к взрослым людям, которые как бы там на короткой ноге создателям. Они как бы знают уже, что нужно сделать, что нужно сказать. Я их слушаю, и мне типа, ну ладно, слава богу, мне сказали, что все будет нормально. И при этом я сижу и боюсь, что кто-нибудь тебе скажет, это ваш кармический партнер, вам осталось три месяца, и я думаю, пиздец, что я буду тогда делать, что... как я буду с этим жить? Я же не могу ничего изменить, самое главное. Только если перехватить PDF-ку, которую тебя отправляют с расшифровкой исправить там какие-нибудь формулировки. Типа, Ленька Иванов лучший из пацанов, куда ты смотришь дура, оставайся с ним.
1: Кстати, мне так и сказал таролог, который а Это вот я хороший я... специалист. <хороший вот это я могу сразу
0: попросить порекомендовать всем контакты.
1: Но на самом деле она мне сказала примерно следующую вещь. Она что-то там вытянула карты, посмотрела и сказала «Так ты женщина его жизни, ты главная его женщина, и он тебя так любит». Вот, Маш, не надо от такого уходить. Вот это вот, ну, ты он, ты его судьба. Вот по-другому никак. Вот только с ним.
0: Слушай, ну, мне так и говорили, что я вообще однолюб. Вот я, типа, влюбился, и все. Больше никуда. Поэтому тебе тоже правду сказали. Просто наложили сверху еще фильтр, Типа, ну, таких не бросают. Там, может, человек позавидовал просто. И такой, типа, ну, ты давай-ка, смотри-ка. Я тут, блядь, три года еще а у нее тут вода, а она там нос
1: вертит. Ну, но и на самом деле, вот как бы то ни было, но но мне говорили, да, разные какие-то вот мнения. Условно одна говорит, это твой кармический партнер, и сейчас вы там пройдете трудности и расстанетесь, или не пройдете и расстанетесь. Другая говорит, ты дама его сердца, король пик, там не знаю кто еще. Но
0: семерка бубнов,
1: семерка бубнов и меня на самом деле вот я сейчас понимаю, что из того зацепило хорошее предсказание. То есть я тогда как бы сосредоточилась-то на хорошем, мне хотелось слышать хорошее, потому что внутри все равно была какая-то вера, ну, сохранить отношения.
0: Да, я тут с тобой соглашусь. Вообще сейчас, смотря назад и смотря на все то, что было вот в эзотерическом поле, я стараюсь смотреть на это как на метафорические карты, которые ты для меня открыла. Спасибо тебе большое за это. То есть по факту ты вытягиваешь изображение, которое насовано любым художником, человеком или ребенком, и это совсем там, не карта с предсказаниями, и просто пытаешься ответить, с чем у тебя связана эта карта, на что она похожа. То есть твой мозг выдает образы и сам подсказывает, о чем ты сейчас думаешь. Твоя задача не упороться в тайном мироздания», а просто понять, ну что для тебя значит красный цвет, что значит черный цвет, как, как ты с ним на него реагируешь? Чем больше погружения в себя, в целом, у тебя по жизни, не в момент в времени, тем выше вероятность того, что ты как бы будешь быстро улавливать, что ты хочешь на самом деле. И вся эзотерическая история это история с метафорическими картами. Ты смотришь на все,
1: что есть. Да просто с метафорой. Это как будто метафора.
0: Ну да, ты просто смотришь на все, что есть, и вычленяешь и смотришь, на что ты реагируешь. И если ты это понимаешь, что вот от этого страшно, а вот этого я реально хочу, то логичным следующим действием начать действовать в сторону того, что ты хочешь на самом деле. Тогда тут остается история про взрослость на твоей стороне, про ответственность на твоей стороне. И я вообще не пожалел ни одном рубле, которым я потратил на астрологические прогнозы. Потому что через них, ну, там, опять же, со временем понимаю, что я просто понял, чего я хочу.
1: Ну, я, наверное, здесь не соглашусь про <смех> не об одном потраченном рубле. Ну, например, мой сеанс тата-хиллинга точно меня, ну, не устроил. Ну, то есть это вот точно было вообще не в те ворота. Ну, то есть это история про типа погружение в прошлую жизнь, и поиск там каких-то ответов, да, как будто бы там наши души уже встречались и мы до этого виделись и кем ты для меня был тогда и типа и кем сцен... я был? ты был моим мужем с, ты котором... -ка какая. с которым мы типа там что-то долго не могли заиметь детей потом заимели и вот я с тобой была как будто типа из-за ребенка но это такая трак трактовка вот, возможно, по состоянию на тот период, вот что я тогда проживала, какие-то вещи внутри себя, страхи, да, я боялась, что наши отношения будут только там из-за ребенка, условно, то ко мне в голову и лезло. И это точно никак не истинная трактовка, что так вот всегда, вот действительно это так, это правда. А подавалось то все под таким соусом типа, а, Маш, ну теперь понятно, вот почему у тебя ну, там, такие условные отношения, и почему мы пришли в этот кризис. Ну, типа, для меня это прям, ну, про подмену понятий.
0: Да, я согласен. Я, конечно, хуйню ляпнул, когда сказал, что не пожалел ни одного рубля. И в целом наш разговор сейчас выглядит такой, типа, а, ребята, давайте, берите все, что угодно. Но этот выпуск изначально был затеян с точки зрения того, что... В тот момент мы пробовали абсолютно все, абсолютно все, что могло помочь. Причем делали мы это скорее не совместно, а каждое отдельно.
1: Ну, я вообще как-то в тайне держала многих, к кому я обращалась, и не хотела, чтобы ты знал, что я там кому-то обращаюсь.
0: Если бы ну, там, мы были в более адекватном состоянии, то вряд ли мы бы пошли по всему этому списку. И вообще весь этот период кризиса, в том числе для нас, открыл историю с эзотерикой. С другой стороны, мы посмотрели на это с точки зрения процесса, как он влияет на голову. И сейчас можно сказать, что влияет плохо. Ну, То есть на самом деле влияет плохо. В самую первую очередь, потому что... Ты передаешь ответственность за свою жизнь другому человеку. И это очень важно.
1: Ну, еще в этой всей истории это про обещанную таблетку, которая излечит и которая решит вопрос. То есть обратись к астрологу, он там тебе скажет, совместимы вы, несовместимы, что там у вас по судьбе. Обратись к тарологу, пусть он скажет, там, что вас ждет в период до, на, там на ближайшие полгода, да, какие-то такие вещи. И это вот про получить быстрый ответ, получить быстрый результат. В момент отчаяния, да, то есть, а почему идут люди, почему шла я, я была в отчаянии, я не знала, что мне еще применить. Терапия работала долго, то есть я уже была в терапии, я уже психолог, то есть, но я в своем отчаянии искала какой-то выход, какую-то дверь, где мне скажут, как мне поступить, потому что внутри этот ответ не находился.
0: Если бы сейчас случилась какая-то жизненная ситуация, ты бы пошла к астрологу, торологу, макмологу, сексологу?
1: Я бы пошла к сексологу.
0: Согласен, в этой цепочке я бы тоже сходил к сексологу.
1: Да, я бы, наверное, пошла в парную терапию сейчас, да. Но я бы не пошла сейчас ни к нумерологу, ни к астрологу, ни к татахилеру. Ну нет, я бы, наверное, не пошла именно с точки зрения решения вот каких-то вопросов в отношениях.
0: И это как раз мой второй аргумент, потому что это еще больше нагружает твою голову вещами, которые не имеют никакого отношения к делу. Как метафора, это работает окей, но если вы в тяжелом состоянии, пожалуйста, идите к специалистам. Это куда более важно, правильно и безопасно.
1: Ну, то есть вот наши да какие-то пути в период отчаяния, разные эзотерические штуки, которые, ну, так по общему мнению, в конце-то концов не очень, конечно, и помогли. Но при этом у нас были и другие инструменты, другие какие-то вещи, которыми мы пользовались. И лично, на мой взгляд, мне больше помогли они. Я предлагаю сейчас нам с тобой так немножко обсудить и те вещи, которые ну, в каком-то более адекватном ключе существуют в нашем мире.
0: Мне кажется, если мы не обсудим эти вещи, то мы потеряем очень большое количество людей <свят> в подкасте <свят> с комментарием «Вы что, блядь, рекламируете эзотерику?». Но здесь хочется оговориться, не рекламируем, рассказываем свой опыт, предупреждаем о том, как бы мы сейчас порекомендовали. Слово «совет» мы не используем. «Порекомендовали». Но, конечно, хочется коснуться вещей, которые на самом деле на нас очень сильно повлияли И это терапия
1: Здесь мне хочется отметить два таких аспекта Во-первых, оба мы находились в личной терапии На тот момент уже больше года И каждый со своим психологом там свои разные вещи обсуждал Помимо этого, мы обратились к психологу на парную терапию на семейную парную терапию Мы ходили к ней офлайн, здесь в Тбилиси, И можем обсудить этот опыт, как это было для тебя
0: Я на тот момент в терапии был как раз год И когда наш начался с тобой активная фаза нашего кризиса прошлого года Когда мы уже обсуждали развод Я сменил психолога, потому что мой психолог порекомендовал мне начать тебя изменять для меня это было недопустимо. С новым психологом по нашей проблеме мы проработали с апреля прошлого года по март 23 -го. Было классно. Максим, привет. И я долгое время не соглашался на парную терапию, на семейную терапию. Еще до кризиса, мне кажется, я ее избегал. Сейчас даже не могу вспомнить, почему. Но когда мы оказались в активной фазе, там вообще даже вопросов уже не было, потому что это было как must-have, ну, то есть это нужно было обязательно, и я перепоручил тебе поиск этого человека. Собственно, так мы оказались в Грузии у семейного
1: психолога. Я помню, что для меня этот поход к психологу, он был таким немного фиктивным что ли. Потому что хоть мы и пошли к психологу, да, вдвоем для меня эта история была, ну такая, типа, я мысленно все равно очень металась, у меня не было точной позиции, что мы останемся вместе. Я шла туда, как будто бы, ну так показать свою правоту и какую-то свою значимость, типа вот я там приду, все нормально разложу, скажу, что я чувствую, психолог такая вроде, ну да, говорит то все нормально, а внутри я там э, не понимаю, хочу я этих отношений не хочу, и здесь я хочу именно подчеркнуть, что одно дело, когда вы уже решили, что вы остаетесь вместе и идете условно работать над отношениями к психологу, и он помогает этот кризис пережить. А у меня была история, когда я одной ногой в одних отношениях, другой ногой в других отношениях, и вот я колеблюсь, какие отношения мне нужны. И это... Очень усложняла задачу. Ну, то есть это усложняло вообще мою жизнь прежде всего и мое понимание, а что я хочу. Я иду к психологу семейному. Зачем? Чтобы там показать, что я вроде вот нормально, я же хожу к психологу, а отколебись от меня, это ты там что-то себе придумал. А по факту, да, я шла, ну, как будто бы очень так фиктивно.
0: В тот момент это очень осущалось, и мне было с этим тяжело. Но я вообще себя тогда чувствовал очень одиноко. Мне хотелось какого-то более близкого контакта и коммуникации, и взаимоотношений. И я, наверное, нашел для себя хороший инструмент. Это была тема с книгами, статьями, курсами, которыми я себя заваливал, чтобы найти какую-то очень важную ключевую информацию, которую я могу принести в отношения. И мы достаточно быстро с тобой закончили работу с семейным психологом. Это было буквально несколько сессий. Потом начали разъезжаться по обучениям, работе. Ты достаточно часто летала в Челябинск. И в какой-то момент, мне кажется, мы приняли ну, там осознали, что очень большое сопротивление на этих сессиях, и прямо сейчас не получается идти куда-то дальше, что, возможно, идти только самостоятельно. И я до сих пор считаю, что была ошибка, что мы не обсудили с нашим психологом, почему мы хотим перестать ходить на терапию, что, возможно, это было бы очень важным моментом, в котором у тебя была бы возможность проговорить, что ты не знаешь, что ты хочешь. Не знаю, как бы было на самом деле, но кажется, что если есть такое перепутье, то всегда нужно возвращаться к психологу и заявлять о своем решении. Ну, типа, что будет дальше? Как, как, как бы мы хотели это видеть?
1: Ну Вообще, как психолог, да, хочется сказать, что сопротивление в терапии, ну такой важный момент, и в целом обсуждать уход и завершение терапии очень важная и классная вещь, которая, наоборот, может открыть какую-то новую глубину, новые вопросы и новый уровень, и мы как раз таки тогда этого не сделали в парной терапии. Помимо того, что мы пошли в парную терапию, у тебя были курсы, книги, статьи. Помню, как ты мне рекомендовал книгу «Обними меня крепче», хотя я ее читала там за несколько лет до, и мы снова вместе ее начали читать. Она шла сложно. Многие там вопросы, конечно, пересекались как-то с нашей темой, но все равно мне это тогда не западало, и для меня все-таки я вот считаю самым действенным инструментом была именно моя учеба на психолога. Это были мои модули каждый месяц, каждый полтора месяца, где вот там для меня пазлы складывались и обучение на психолога совместно с личной терапией мне вообще помогли понять, что мне хочется, куда я иду, что мне нужно.
0: Что именно для тебя стало открытием в терапии, что ты э, сменила свою позицию вот с этой избегающей истории? Я не знаю, с чего я хочу на самом деле на э, точку коммуникации между нами.
1: Определенно, это тема проекций. Вот они мне тогда прям, ну как будто бы <правили> вправили мозги, не знаю, изменили мое видение, как будто бы тема того, что ну там тема была связана с моим папой, в ком я его ищу, где я его ищу и что мне надо, и на кого я проецирую своего папу, и с кем я хочу быть. И как будто был вопрос, я с своим папой хочу быть и его ищу в других мужчинах. Или я хочу быть уже со своим мужчиной, к которому у меня любовь, страсть и взрослые отношения.
0: Я помню момент из прошлого года, когда ты сказала мне, что ты меня любишь, но эту любовь как будто к брату, как к родственнику, как к какому-то папе. И я просто сидел и в какой-то такой, ну типа полуистерике э, тебе повторял, я не твой папа, я не твой папа, я Лёня», я другой человек, ну типа увидь меня, посмотри на меня. И сейчас я понимаю, что я достаточно активно тебя торопил. Я пытался ускорить э, тебя и показать тебе финальную точку. И когда ты сейчас заявляешь, что обучение и личная терапия были для тебя важнее, все складывается в достаточно понятный пазл. Ты набирала скорость и свои обороты в своем темпе, в котором ты могла двигаться с вопросами, связанными с собой, и практически не связанными со мной в какой-то момент времени.
1: Да, то есть сначала нужно было собрать пазлы внутри себя в контексте я, а потом уже что-то делать в контексте мы.
0: Да, моя любимая концепция мы. Я до сих пор считаю, что мне нужно напечатать грамоту и повесить ее в нашем общем будущем красивом доме, потому что я столько лет про нее говорю, ты столько лет сопротивлялась, и наконец-то, наконец-то у меня есть возможность про нее поговорить, зная, что ты теперь ее тоже разделяешь.
1: Да, Лёня, я вешаю тебе виртуальную медаль на шею спасибо, за спасибо. то, что ты эту категорию мы говорил мне еще несколько лет назад. Но, видимо, мне нужно было пройти 10 лет отношений, выучиться на психолога, начать работать в профессии, почитать мудрые книжки.
0: Почему звучит осуждающий? Я ждал восхваления, а не осуждения.
1: Прости, Кисуль, ну блин, ты реально об этом говорил очень давно, но я вот очень сопротивлялась этой теории, мне она не нравилась, я в нее не верила. Но вот что-то во мне перещелкнуло, и сейчас я с ней очень согласна. Расскажи вообще про эту концепцию, о чем мы говорим.
0: Нет, концепция ⁇ Мы ⁇ очень простая и классная, что в отношениях помимо вас двоих есть еще ваше ⁇ мы ⁇ Это некая третья сущность, на которую обязательно нужно обращать внимание. Это ⁇ мы ⁇ существует только в тот момент, когда оба партнера что-то вкладывают в это. Самый простой способ посмотреть на ⁇ мы ⁇ это нужно ответить на вопрос, что нам с тобой нужно делать чтобы этого «мы» не существовало. Что плохого, грубо говоря, мы можем делать для отношений, чтобы этого «мы» не существовало на свете? А, можем обижать друг друга, кричать, кидаться камнями, абьюзить, и тогда нашего «мы» не будет.
1: Такие типа вредные советы.
0: Вредные советы, да. Но от обратного очень легко понимается, что такое «мы». Вот наши с тобой «мы» — это вещи, которые мы делаем иногда вопреки своему «я» и «я хочу» чтобы существовало наша «мы». Но при этом мы знаем, что если мы делаем это, то это «мы» нас усиливает. У нас есть та сущность, на которую мы можем опираться. И мне это очень нравится. Я не сторонник эгоцентричной модели, в которой мы концентрируем все на себе. Маша говорит, потому что я мазохист. Не могу с этим не согласиться. Но, тем не менее, тема «мы» для меня всегда была близка.
1: Но я не мазохист, но я поддерживаю тебя в этой теме тоже сейчас, потому что в отношениях, где двое сосредоточены только на себе и каждый тянет на себя одеяло, сложно говорить о близости и о каком-то «мы» вообще. Да, порой с «мы» сложно, но ощутить и усилить «мы» также помогает, например, вопрос после какого-то там конфликта или недопонимания. Что этот опыт дает нашему «мы»?
0: Ну вот, например, мы говорили много про эзотерику, терапию, парную терапию, личную терапию. Но ну, мы не можем отрицать, что на наше общее «мы» точно хорошо повлияла личная персональная терапия. Также на наше с тобой «мы» очень хорошо влияет путешествие. Это, кажется, та вещь, которую мы в какой-то момент запустили, и наши «мы» из-за этого начало разваливаться.
1: Да, это точно так. То есть когда мы делаем что-то совместное, что подпитывает не только нас по отдельности, но и укрепляет наш союз.
0: А, вот, вот здесь тут вот очень важно. Допустим, путешествия создают наши истории, то есть они формируют наши «мы». Не только «я» и «ты», а наши «мы». И... Ответ, мне кажется, во многом, почему не расстались, потому что заметили, что есть мы и как много это мы уже сделала.
1: Как будто мы это что-то такое совместное, объединяющее только нас двоих и существующее только когда мы вместе и мы вдвоем.
0: Да, вот, например, есть классический совет, если в отношениях что-то идет не так, родите ребеночка. И мы знаем, что это плохо влияет на наши мы, что в период кризиса, когда мы в нем существует появление еще одного человека, который начнет влиять на наши мы, это очень плохо. Ну, то есть мы можем не справиться, и мы не останется.
1: Да, то есть возможно появление ребенка поможет каждому по отдельности. Там, я и ты сместим свой фокус на что-то другое. Но наше «мы» от этого в момент кризиса, да, конечно, я говорю про момент кризиса, не укрепиться возможно.
0: Да. Но вот тут феноменально. Мы не раз в прошлом году пробовали разъехаться. Мы разъезжались на 10 дней, на 20 дней, на месяц и смотрели, как будет наше состояние. И... Для нашего «мы» это не очень хорошо. Ну, то есть вот, вообще в целом мы э, привыкли жить в другом формате, мы знаем, что в близости нам лучше. Но тогда, конкретно в той ситуации, это очень хорошо сработало на наше «мы».
1: Мне кажется, в той ситуации это сработало лучше для нашего «я». И ну, про это тоже не стоит забывать. Как бы Важно было сначала укрепить как-то себя, чтобы был ресурс дальше работать на наше «мы».
0: Какая ты у меня мудрая женщина. Люблю тебя за это. Давай коротко в несколько, наверное, пунктов, что точно нам помогло в плане действий умозаключений в прошлом году.
1: Я не могу сказать, что точно помогло. да, Это какой-то целый комплекс событий и вообще явлений, но, например, мне помогла терапия личная, мне определенно помогло мое обучение на психолога, потому что там было тоже много и теории объяснения, почему так происходит, и практики там, с другими людьми. Мне в какой-то степени, можно сказать, помог разъезд наш. Ну, то есть он как будто помог так без пелены на глазах посмотреть на картину реальнее. И, наверное, вот эти три пункта я могу так выделить. Что тебе помогло вот, за предыдущий год из всех инструментов, что мы сегодня обсудили?
0: Легализовать злость, вытащить ее наружу, проявить ее в твою сторону достаточно открыто, зло. Эм... Это очень сильно отпустило контейнер, расставило границы, усилило очень мое я, которое готово было существовать и самостоятельно, но при этом появились силы и на поддержание сохранения этого мы уже не из позиции "я сохраню это любой ценой", а из позиции у меня есть силы еще чтобы над этим работать и я знаю, что нас ждет успех.
1: Почему не развелись?
0: Потому что ты наконец-то признала концепцию «мы», и я решил, что я самая важная пися в этой семье. А ты чего не развелась?
1: А я стала психологом таким дофига осознанным, все поняла, и, собственно, решила остаться тут, поисследовать в этих отношениях.
0: Я считаю, ответы достойны этого выпуска. Друзья, спасибо, что слушаете нас уже третий выпуск, подписывайтесь на все наши социальные сети, задавайте вопросы и, конечно же, слушайте наш подкаст.
1: Слушайте нас в любом подкастоприемнике, будь то на Яндексе, Apple Music или Spotify, мы будем везде. И мы также благодарим нашего продюсера Глеба Дригуна,
0: Который, конечно же, золотой цепью.